0: schön, dass ihr wieder da seid. Am Vortag des 1. November soll Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirchentür in Wittenberg befestigt haben. Am Vortag dieses Gedenktages der Heiligen, wie es noch heute sogar im evangelischen liturgischen Kalender heißt. Selbst bei uns Evangelischen ist Allerheiligen also ein Feiertag. Obwohl er mit dem Thema Heilige etwas berührt, was nicht so unbedingt typisch evangelisch ist. Zwei der Lesungen für diesen Tag möchte ich kurz vorstellen. Die erste ist aus dem Propheten Daniel, aus dem siebten Kapitel. Dort wird eine Vision geschildert, die Daniel hatte. Er sah in einem Traum vier Tiere, welche vier Weltreiche verkörperten. Er sah eine Art himmlischen Saal und einen Menschensohn. Welche Macht, Ehre und Herrschaft übergeben wurde. Daniel war erschrocken über diese Vision und fragte einen der Dabeistehenden, was das zu bedeuten hat. Auch über eins der Reiche fragte Daniel noch genauer nach. Was er zu hören bekam, bedrückte ihn und beunruhigte ihn sehr. Teil alles dessen war aber auch die zweimalige Ankündigung, dass die Heiligen des Höchsten die Macht erlangen werden. Die zweite Lesung kommt aus der Offenbarung des Johannes, ebenfalls aus dem siebten Kapitel. Die Vision, die dort geschildert wird, ist der ersten gar nicht so unähnlich. Erneut geht es um eine himmlische Szene. Viele Leute aus aller Herren Länder kommen vor den Himmelsthron und vor das Lamm und lobpreisen Gott und beten ihn an, zusammen mit 24 Ältesten und vielen, vielen Engeln. Und diese vielen Leute, die da gekommen sind, so erfährt es Johannes und dadurch auch wir, diese vielen Leute sind die, welche in der Welt viel Leid getragen haben, aber durch Christus rein geworden sind. Von ihren Augen wird Gott alle Tränen abwischen. Sie werden Gott dienen dürfen und Gott wacht über sie. Die Schilderungen der jetzigen und der zukünftigen Zeiten in dieser Weise war in biblischen Zeiten durchaus üblich. Ob Tiere, Siegel oder Becher oder anderes mehr, geschildert werden immer die Wirren und Unbilden von Zeiten, die jetzt sind oder noch kommen werden. Man liest in der Offenbarung des Johannes oder auch im Buch Daniel, wie sich unsere Welt entwickeln kann oder auch wird. Dabei durchaus auch immer welche Schrecken oder Nöte kommen werden. Wenn man sich mit der Offenbarung des Johannes dann auf die Suche nach den Zeichen unserer Zeit machen würde, würde man mit Blick auf unsere Welt auch fündig werden. Man kann in der Johannes-Offenbarung immer viel Aktuelles erblicken. Man findet immer wieder auch den Versuch, schlau zu werden aus dem, was in unserer Welt geschieht. Den Versuch, es auch in eine Ordnung zu bringen, die wir verstehen können. Die wichtigste Aussage solcher Lesungen und Bücher ist freilich die, dass unser Gott das Heft in der Hand behält. Durch alle Wirren der Zeiten hindurch wird er unsere Welt und uns zu einem guten Ziel führen. Wir brauchen keine Angst zu haben, in welcher Zeit wir auch immer leben. Wir können im Vertrauen auf Gott jede Zeit bestehen, ob es Schrecken durch Hunger, Krieg oder instabile Zeiten oder anderes sind. Und selbst die, welche im Vertrauen auf Gott ihr Leben lebten, die Heiligen, die Treuen, die auf Erden dabei keineswegs wie Sieger aussahen, sondern oft genug den Tod als Märtyrer erlitten, selbst diese Leute sind Leute, die durch Christus gerettet und am Himmel beteiligt werden. Sie stehen zum Beispiel in Offenbarung 7 vor Gott und seinem Lamm, lobpreisen zusammen mit den Engeln die Herrlichkeit Gottes. Sie freuen sich, dass das Heil bei Gott und dem Lamm liegt und bei Jesus Christus. Und in Daniel 7 wird ihnen Teilhabe an der himmlischen Herrschaft versprochen. Der Heiligen zu gedenken, das ist der Sinn des 1. Novembers, wobei heilig eigentlich nichts anderes meint, als dass etwas oder jemand zu Gott gehört. So kann von Christen ganz allgemein gesagt werden, ihr seid ein heiliges Volk. Das wurde übrigens auch von Israel gesagt. Gemeint ist nichts anderes als das, dass man zu Gott gehört, in unserem Fall durch Jesus Christus geheiligt ist. Man ist dadurch nicht automatisch jemand, der gerecht ist oder nie einen Fehler gemacht hat. Manche biblische Heilige haben durchaus einen gar nicht so heiligen Lebenswandel gehabt. Die Heiligen des Neuen Testamentes hatten auch schwache Momente, zum Beispiel als Petrus seinen Herrn verleugnete und den Märtyrertod durchaus fürchtete. Wir Menschen sind auch als Heilige Sünder. Und trotzdem wurden Apostel und viele spätere Christen als sehr stark im Glauben angesehen. Man erblickte in ihnen schließlich sogar Brücken zu Gott und Jesus Christus. Und auch Brücken in eine Zeit, die weit zurückliegt und etwas Heiles und Reines an sich hatte. Und so klammerte man sich an alles, was damals alt oder apostolisch oder ursprünglich war oder auch nur sein konnte. Selbst die Reliquien erfüllten dabei diesen Zweck, eine Brücke zum Reinen und Ursprünglichen der früheren Zeiten zu schlagen. Ob sie echt waren oder nicht, das spielte meistens gar nicht so eine große Rolle. So groß war die Sehnsucht nach dem reinen Anfang. Geistlich gehen wir heute auch oftmals diesen Weg. Wir versuchen, die Kirche und die Gemeinden nach biblischen Maßstäben zu gestalten. Wir greifen dabei zurück auf das möglichst reine Wort Gottes. Luthers Reformation war auch ein Versuch, zurück zum Ursprünglichen und Reinen zu gelangen. Sein Weg bedeutete freilich einen Bruch mit der damaligen Kirche. Denn Luther erkannte deutlich, wie sehr zum Beispiel die Heiligenverehrung, wie vieles andere auch, den Blick auf das Eigentliche, nicht nur nicht mehr förderte, sondern sogar verdeckte. Deshalb stellte Luther Christus wieder ins Zentrum, den also, der das Heft des Handelns in der Hand behält und auf den wir zugehen. Christus, bei dem allein das Heil ist. Luther hinterließ der Kirche aller Zeiten die bleibende Mahnung, passt auf, dass Jesus Christus im Zentrum bleibt, er allein rettet. In der Bindung an ihn sind alle Christen heilig und ohne ihn ist alles nichts. Er muss wachsen. Auf ihn zurück müssen wir uns besinnen, wenn der Weg nach vorne gelingen soll und wir auch einmal gerettet vor Gottes Thron stehen wollen. Aber wenn wir uns in diesem Bestreben, Jesus im Zentrum zu behalten, der sogenannten Starke im Glauben erinnern und sie für uns Vorbilder werden, dann ist das sinnvoll. Und dann stärkt uns das auch in der Rückbesinnung auf den Grund unserer Seligkeit, Jesus Christus. Und auch dadurch wächst Christus und sein Reich unter uns. Ein anderer Aspekt der heiligen Verehrung wurde mir vor einigen Jahren auch noch deutlich. Ich habe mich mal in Tübingen mit einem katholischen Theologen unterhalten, der auf dem Weg ins Priesteramt war. Und mit dem habe ich über heiligen Verehrung gesprochen. Ich hatte ihn natürlich gefragt, wieso betet ihr zu Heiligen? Was meint ihr denn damit? Der sagte zu mir sinngemäß Folgendes. Ich sehe uns Christen alle vor Gott stehen, ob wir hier auf Erden nun leben oder mal gelebt haben oder auch leben werden. Wir sind eine Gemeinschaft, die Raum und Zeit übergreift. Wir sind alle gleichzeitig vor Gott. Und wenn ich zu einem Heiligen bete, dass er für mich beten soll, dann ist das, als würde ich einen christlichen Mitbruder oder eine christliche Mitschwester bitten, für mich zu beten. Wir Christen sollen doch füreinander beten. Vielleicht werden wir, sie und ich, ab und an auch gefragt, betest du mal für mich? Oder aber wir kündigen es unsererseits an, ich bete für dich. Und so ist das wohl gemeint, Heilige beten für Heilige. Unsere Heiligkeit ist die Heiligkeit von Jesus Christus. Mit dieser, seiner Heiligkeit, dürfen wir einander beistehen. Natürlich dürfen wir das und wir dürfen uns dadurch gegenseitig auf dem Weg zu Jesus Christus halten. Möge Gottes, Heiliger Geist, uns dabei leiten und führen. Seid herzlich gegrüßt zum Gedenktag der Heiligen zu Allerheiligen. Euer Pfarrer Schurig